0: 让你与听众互动更上层楼。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气今天二二二二月二十二号清晨到了冷气团，影响台湾各地天气偏冷，新北、新竹、苗栗、金门十度以下低温。但是白天冷气团减弱，今天应该比昨天好一点，气温逐渐回升。北部及宜兰、花莲高温大概1 8到二十度，中南部及台东2 2二、二十度，高频内陆会再高一点。吴德荣在他的专栏里面说，周五开始强冷空气逐渐南下，所以今天开始温度好，明天气温再升。就今天礼拜三、礼拜四温度升，礼拜五开始强冷空气南下，气温降。礼拜六、礼拜天2 2 8连假气温降到最低啊、哦，北台湾转冷，其他地方早晚冷。台北车站会小于12度，连假后两天，下礼拜一二冷空气减弱减弱，气温逐日回升。气象局发布陆上强风特报，哈、哦，就很多地方都有强风，啊、哦，陆上不是海上啊，是路上的强风，哈、哦，所以要注意。目前台东及依兰苏澳观测到2到4米左右的。浪高，所以要小心啊、哦！那很多地方都有长浪发生的几率哈、哦，要注意哈、哦。台湾东半部沿海及恒春半岛有长浪发生的几率，所以呢，二八年假呢头两天很冷，可能会到8度这么冷啊、哦。礼拜六、礼拜天呢、啊、就很冷了哈、哦。好，那拜登在波兰演讲啊、哦，他不是先跑到乌克兰嘛，又到波兰演讲，说乌克。乌克兰呢会屹立不摇，十次点名普丁，俄军绝不会战胜。俄乌战争开始将近一年了，二二四就一年，今天二二二啊、哦，因为普丁又发表演讲，所以呢，拜登也要跟他打对台，现在反正就是捉对厮杀了。拜登就抓了普丁捉对厮杀，因为拜登马上要宣布要连任总统了，八十岁了，要连任总统啊、哦。拜登说，俄军绝不会战胜乌克兰的。我我在想，我很好笑。俄军怎么会战不胜乌克兰？俄军战战不胜你们这个联军，他不是乌克兰呢，这个战哪是乌克兰在打呢？整个西方加上日本都搅和进来了，所以俄军要战胜我，我也只认为不容易了哈，因为你等于一国去战全世界哈，一国战全球你怎么战呢？哈，那他谴责俄罗斯总统普丁，承承诺即使冲突进入新的更不确定的阶段，美国不会动摇，就美国会。坚定的支持乌克兰跟俄罗斯干到底是这样哈，因为这符合美国的利益嘛哈。拜登突然造访乌克兰之后回到波兰，今天在波兰首都华沙发表演说啊、哦。那拜登说，基辅仍然屹立不摇，骄傲的矗立着。俄罗斯绝不会战胜乌克兰。他指责普丁，普丁是一心要重建帝国独裁者，无法降低人民对自由的热爱。残暴绝对没有办法伤害自由的意志。拜登说，西方将会继续支持乌克兰啊，而且没有像普丁说正在密谋攻击俄罗斯。这是一年来拜登第二次造访波兰，他预计将在华沙会见北约东翼九国的领袖。拜登说，北约会比过去任何时候都团结。当然了，现在有战争的话就比较团结哈。俄罗斯总统普丁发表国情咨文演说的时候，宣布暂停参加全球。两大核子强权美俄仅存的军备管控条约——新战略武器裁减条约。俄国外交部稍后表示，在条约仍有效期间，俄国将继续遵守可部署核子弹头数量的限制。路透社报道，俄罗斯跟美国仍拥有冷战留存至今的庞大核武库，数量受到2 0 1零年达成的新战略武器裁减条约（叫 New Start） 限制。该条约原定于2026年到期。根据 New Start 根据这个条约的规定，美俄双方在洲际弹道飞弹、浅射弹道飞弹和重型轰炸机上部署的核弹核弹的弹头总数不得超过 1,550 五十枚。二零一八年双方都已经符合上项的要求。这个新闻也在《联合报》今天的头版头啊，《联合报今》今报今天头版头就是：俄国暂停跟美国限核条约，但是普丁森，我他我不会先动手。如果美国恢复合适。他会用同类的行动回应，就是美国如果恢复核子试爆，因为他有消息说美国要恢复核子试爆，所以他的意思说，你如果美国这个实施这个核子试爆，我就要你要试爆哦。那这个那美国如果不试爆，你就不试爆吗？啊、哦，呃， 1 5 5 0五枚是他们讲的，就是洲际弹道飞弹这路上可以发的，潜射弹道飞弹在潜水艇里面发的，跟重型轰炸机的部署的核弹头。哦，因为他们当时所谓核子的相互恐吓是怕你把我毁了，我也把你毁了。其实我真要毁掉你，不需要 1,550 五颗，怎么需要呢？ 1 5 0十颗都够了，哦，都不需要。那怕的是说有一个国家先出动，比如说俄罗斯、苏联啊，那是比较可能，因为他不需要什么国会啊、什么乱七八糟这些东西，他就干了，突然发了这个核子弹把美国毁了。哦，那时候美国不是衰到了，那先先发制人，先动手为强啊。那但是不要忘了，美国还有潜水艇在海外啊，在海里啊。还有飞机可以飞在天上，随时在巡弋啊！所以呢，你现在就算是你把我美国毁了，我美国已经没有办法，我的核弹基地都被你毁掉，但是我的潜水艇在全世界各个洋，我的飞机在天上还可以对你俄罗斯发核弹把你毁了。哦，所以这是为什么他除了在地面要部署，他在空中、在海里都要部署这个原因，就怕啊、哦，万一你发疯了，你这个头头老苏苏联头头那个时候一声令下就就就干了。还是什么国会签字不需要的啊、哦？好，那么台股现在跌幅缩小，刚刚跌了两百点以上，现在跌一百七十点。王毅也访俄罗斯，不排除去见普丁。王毅他叫做中共中央外事工作委员会办公室主任。听起来官不太不太大，也不个办公室主任，但是呢，说他现在是大陆的最高外交官，外交官最高阶，所以老共，老老美对老共也是这些名称看起来跟西方不太不太一致了，不过也没什么，美国的部长也不叫部长啊，通常部长我们叫 minister， 对不对？日本会叫英国叫大臣，美国叫秘书啊。美国部长都是秘书啊 ，Secretary of 什么什么什么 ，Secretary of 什么什么的什,什么部门啊，那你就会觉得很奇怪，怎么是个秘书呢？还是部长，这美国家制度不一样了哈、啊。那王毅今天预计会见俄罗斯的外长拉夫罗夫，克里姆林宫不排除总统普丁会接见王毅，因为有很多事情可谈。普丁他们一定希望大陆现在支援他嘛？你看西方全部都挺乌克兰，你大陆我们是好朋友，你都不能支援我一下？大陆很为难，我跟乌克兰也是好朋友啊，两个朋友打架怎么办呢？这真是很为难了、啊、哦，而且全世界也在看呢啊，老、哦、公也不太敢了啊。那王毅已经跟俄罗斯总统普丁的亲信啊、哦，这个、俄罗斯国家安全会议的秘书长见见过面了哈、哦。因为美国一直讲说北京在考虑给俄罗斯武器，那到底是真的还是只是警告性、预防性放话，一种是美国的确有情报，他要给他了，因为撑不下去这个。中国现在在全世界的朋友也不多了，非洲很多了。我就说，真的强的，俄罗斯其中之一，真的强的。但是打了半天，他都不能帮他，中国不能帮俄国。那俄国一定想，你这朋友有什么用呢？而且俄罗斯如果垮了，中国不就在全世界失掉一个强的朋友吗？对，现在还可以互相支声援,援一下，支援一下，这样都没有了。但是呢，这个全世界对他制裁这个力量也是很大的啊。尤、哦、其现在经济疫情刚过。啊、哦，其实疫情还没过了啊，但是当然跟原来比好多了。今天我要看看一个数字说，说大陆 GDP 可能会有7趴，今年七趴来讲当然就很好了哈。那这个时候呢，你要不要再忍受被人家制裁的这个风险？而且实际上，中国跟俄国那个恩怨情仇、历史的情仇可多了。你看什么签那个什么《尼布楚条约》《爱珲条约》什么，多少不平等条约都中国被俄罗斯欺负的。好，那么不排除。普丁会见王毅了哈，见王毅可能也是替马上要跟习近平见来铺个路了哈。好，那么泽伦斯基希望国际社会停乌克兰，说还没有看到中国的官方的和平计划哈。中国好像是说224那个要提出来，就是打一周年要提出来。但是中国提出来有用吗？中国要和平，俄罗斯同不同意？乌克兰同不同意？美国同不同意？你看南北韩一要谈和，美国就反对了。你们谈什么和？你们继续这样干呢、啊？继续对立啊？你不相信将来如果台湾想跟大陆谈和，老美也会反对的。那我就讲，美国就美国家的利益嘛，老美的利益就是在你们的冲突之中，它攫取利益。就像说，现在西方把以色列放到一个地方去，造成以色列跟附近邻国的紧张，这符合西方利益啊！你们这边扯啊，对不对？你们不要对付我，你们自己彼此对付就好了。乌克兰总统泽连斯基说，他没有看到中国的官方计划，但是他希望国际社会支持乌克兰自己的和平方案。说我们也有和平方案了。乌克兰我很不快，就是俄罗斯通常退兵啊。那当然，现在大家骂俄罗斯，但从俄罗斯的角度看来，你们你们当时古巴危机，你那个是要打打俄罗打苏联，所以飞弹放在古巴。你像乌克兰放了乌克兰，比古巴还对美国还近呢、啊。乌克兰的飞弹对俄罗斯比古巴的飞弹对美国还近，影响威胁还大哦。所以俄罗斯就不反做这种东西，你先动手，你就理亏了。哦，但是呢，俄罗斯气就气在说，你们就逼不步步进逼嘛，逼到我不得不动手。你没有说我动手啊、哦，那其其实情况就是这样。好，那么王毅在莫斯科访问泽连斯基，今天说乌克兰对所有参与战争结束的国家感到兴趣，他没有看到中国的官方计划，但是希望联合国在23号支持乌克兰的和平计划。先引述乌克兰那边消息人士的话说，真正的和平。谈判唯一途径是乌克兰在战场上取得更多的胜利，因为普丁说他绝不妥协，所以呢，乌克兰需要更多的军事援助结束战争。换句话说，这要以战止战，没有战争，没有打胜仗，没有办法谈和，只有打了打胜仗了才能谈和。C N N 说呢，一旦乌克兰军队训练完成，波兰将会在未来两到三周内呢，向乌克兰交付14辆豹二的坦克，哦，华沙支持向基辅派遣战斗机。但是北约之间还没有共识。换句话说呢，新的武器会给乌克兰，至少部分国家会给哈。那就是他们认为说了，只有打赢，不断的战场打赢，俄罗斯才会妥协。如果呢你战场上没赢，你叫你要什么和平呢？不会有和平的意思，就这个意思哈。俄乌战争现在礼拜五就迈入一周年了哈。乌克兰政府担心俄罗斯呢发动飞弹攻击，建议各学校礼拜三开始远距教学三天，礼拜五一周年从今天开始远距教学三天，到礼拜五六日又停课嘛，一定这个意思嘛去年2月24号，普丁下令，俄军攻打乌克兰到现在，乌克兰全境好几百所学校毁于炮火，其他学校就算没有受炮火的肆虐哈，校方也常常混合远距教学跟到校上课，看情况，因为俄军三头两蹄的空袭嘛，停电家常便饭。各级学校只能在一种情况下可以让师生到校上课，那就是校园里有功能运作正常的防空洞。学校里如果有早就有防空洞了，那你就可以来。那我想有些学校有，为什么？当年呢、啊，他们美苏哦，因为那个时候乌克兰还是苏联的嘛，还是华沙工业的，当时就怕打核弹了啊、哦。所以你真的到莫斯科看了、啊，他那个地铁哦，好深挖的、哦，他光那个坐就要坐那个电扶梯下去，坐坐好几层，刮这么深干嘛？就一旦核战的时候呢？俄罗斯让人可以躲到这个地铁下面去，所以那时候真的这样，是真的挖。所以呢，当时可能有些学校也挖了防空洞啊、哦。那刚谈这个美、俄国暂停跟美国的限限五的这个条约、限核的条约，不是五了，把他们核子弹头都定在 1,550 颗。这个都是洲际长城飞弹、洲际长城的这个这个弹头的这个导弹。那他们没有签那个中程的战术的核弹。哦，那据了解，俄罗斯这个战术核弹哦，中程核弹的那个仓库里面装的比美国多得多哦。当时呢，只限，所以后来川普要停嘛，川普说这签字干嘛呢？对不对？你长城限制住了，中短程没有限制住啊，那个杀伤力也很强。我觉得没有这东西啊，哦，所以俄罗斯那部分很强。现在呢，这个哦，看看土耳其，土耳其地震以后一直在一直在余震呐、啊，这不要小看余震，余震给你如果。有这个稍微大一点也很麻烦了、啊、哦。之前 7.8 强震，之后就是 6， 这不是前前两天，昨天了、啊， 6 4四浅极浅的地震。因为你除了看它是 6.4 还要看它深浅呐、啊，越浅越可怕啊、哦。所以到现在为止呢，说四万七千人的罹难了，近万栋建筑倒毁，还有大量的伤伤患啊、哦。有一个奇迹宝宝了。他妈妈呢？生下他就死了。妈妈是在崩溃的建筑底下生上他的，就那个屋子可能已经倒了，在压在下面，他把他生下来。生下以后，妈妈就死了。你看这个多悲惨！全家七个人，只有这个女婴活下来，其他都死了。这命大啊、哦！那他受困十个小时，被救出来的时候，他肚子上的脐带还连着他妈妈的，所以呢，他们讲奇迹出生，奇迹生还。那官方就给他取个名字，叫了阿雅。A Y A 阿雅就是奇迹的意思，所以成为新闻焦点。那这小孩谁来领养呢？有上千人想领养他哦，就觉得啊，这个真是奇迹。可是说现在没有了，因为他妈妈，他妈妈呃，他阿姨把他带回来，他妈妈的姐妹了，阿姨出出面说我养。那阿姨要养，其他人就就只有退位了啊、哦。到底新冠疫新冠肺炎我们得了以后呢，我们的体内抗体能够维持多久啊、哦？很多人说。你刚得完就不要打疫打疫打疫苗了啊、哦，因为你已经有抗体了。到底维持多久？每个地方讲都不一样。因为新冠疫情的时候，真的是啊、哦，每个讲法都不同啊、哦。打完疫苗，大部分人当然是没事了，但有事的啊、哦，也是各种奇奇怪怪的状况都有。我听到各种奇奇怪的状况。国际权威医学期杆啊，哦《Lancet》刺这怎么念呢、啊？刺什么？刺落针啊？刺隔针啊？最新研究发现。感染 COVID-19 病毒后可获得抗体，保护力相当于接种两剂 mRNA 疫苗。mRNA 疫苗，也就是确诊者可能在未来40个星期或长时间或更长时间都不会再次感染。40周就2 8 0将近一年，一年52个礼拜嘛。这个40周都不会再次感染。啊、哦，所以你看看得了病以后呢？看起来是神功护体啊，看是这样啊，相较之下，感染 Omicron BA.1 的变异株， 40周后免疫保护力剩下 36.1 趴。重症患者无论感染的是哪一种病毒，获得免疫保护力都很高， 40周以后仍有78趴的保护力。换句话说，重症患者，重症患者的保护力如果活下来了。很严重啊,啊，很严重！你讲的严重，我讲的严重，跟医生讲的严重是不一样的，对吗？有的得了那个玩意儿，哇，喉咙痛到觉得就是像拿刀子把喉咙给割割割掉，还有这种哦、啊，痛的不得了，发烧发到40度，嘿医生说是轻症啊。哦，他们的重症可能定义跟我们不一样，要看你们血氧掉到多少啦，这个那个，反正啊、哦，那反正如果你真的得重症的，你的保护力就高很多哈。哦他们说，自然感染、医生啦、啊，跟接种疫苗都能避免重症或重复感染。因此呢，通常不建议确诊在染疫后几个月内又接种疫苗加强剂。我刚刚讲，通常你得了病，他就说啊，算了，你现在有抗体，就不要不要不需要去打疫苗了啊。确诊后经过数月再接种疫苗，就是混合免疫是能够获得最佳的保护力。但是呢，染疫可能伴随重症风险，也可能出现后遗症。因此不建议民众故意去感染病毒，还是乖乖打疫苗比较安全。就有人打了疫苗还要想去染疫，不过你打了疫苗以后理论上就比较不会染疫了。哦，你要去故意去感病，或者有人故意去感染，然后再打疫苗。周周休二日，周休二日最早的时候是周休一日了。哦，最早的时候真的是周休一日，现在年轻人可能很难想象什么周休二日。后来呢，就周休一日半。就是说呢，后来就礼拜六上午要上班，礼拜六下午不上班。那小学的时候，有些低年级是礼拜三下午不上课，礼拜三上半天，礼拜六上半天。哦，那礼拜三就很高兴嘛，对不对？只有半天啊、哦，不要看了，这差，感觉上差蛮多的哈、哦。那后来就变成周休二日。我记得那个时候我在新党立委选举，我提出联合证件，很简单，就三个。约法三章，不打仗，不加税，周休二日，就这么他妈大赢选举，当了二十几，选上二十几个例，后来就实施了周休二日了。哦，那时候大家觉得不可能啊，你就喊喊罢了。但是呢，那就是我就是主要证件，不打仗，两岸和平，不加税，周休二日。那现在他们在试验呢，周休三日。其实欧洲早就有这种这种做法了，什么意思？就是说有有一段时间他们失业率很高，那怎么办呢？一个工作两个人做，哦，就是这个工作你做两天，哦，你做三天，我做三天，然后我们分那个工资。也就是说呢，都当然不会很好啦，但是呢，至少有收入啊，哦，还有一点收入啊。那当然，如果是你只做三天，我做三天，那就不止周休三日，周休四日了，周休一半了、啊。英国去年展开全世界最大规模的周休三日试验计划，六个月，不六个月其实不够长了，不过初步效果干得到哈。结果出炉，说这些公司呢，周休三日公司呢，营收成长超过35五帕，但要看什么样的公司了，有些公司跟业务。修多休少，其实收入不见得会增加了哈、哦，但有些可能会。离职人数大幅减少，那当然嘛。哇，这别的公司哪这么好看啊？缺勤率下降也是啊，不是给你休三天，你还缺什么勤呢？员工健康改善啊、呃，超过九成的企业说我们愿意继续试，因为现在试了半年嘛，愿意继续试。还有这参加实验的公司有三层宣布永久实施周休三日，今天这么好，不用再试了，我就继续干了。那英国非营利组织叫 Four Day Week， Four Day Week Global， 其实 Four Day 这个礼拜工作三工作工作四天吗？对对，工作四天，现在工作五天嘛。你一个礼拜工作四天，不就周休三日了吗？叫做 Four Day 哈。那智库 Autonomy、波士顿学院、剑桥金牛津大学研究员携手合作。筹办了为期六个月的这个试验，有六十一家企业，两千九百个员工参与，银行、IT、零售、人力组织不同的领域都有。在薪资不变的情况下，周休三日，哦，以八成工时交出原先的工作产量。就周周休二日以后呢，你其实你做的工作时候时数只有原来的八成了。哦，二零二二年六月实施，十二月底结束，就是去年结束。然后呢？昨天公布数据，因为他要统计啊、计算了哈。自从实施周休三日呢、周五休假以后呢，员工状况今这个健康状况良好， 4 0趴人表示睡眠得到改善， 7 1趴表示倦怠程度下降， 3 9趴人表示压力减少，这都可以想得到了。试验前陈有些担心一周工作四天工作强度会上升，甚至会抵消周休三日带来的好处，但结果显示没有病假下降65趴，离职减少57趴。营收成长超过35五如果用公司的规模进行加权，平均也小幅增长 1.4 四哦。他用这个公司大小来算，你不小公司涨很营营业增加很多没用啊，大公司没有增加或是负的，所以能用加权算啊、哦，就没有涨35五了只，只涨 1.4 四帕哈。那九十员工表示很喜欢。42趴说，除非加薪两成五到五成，不会考虑周休二的公司了15。15趴人表示回不去了，再多钱给我也没用。试验结果有56六家公司， 5 6家公司表示愿意继续实施周休三日，其中18家表示常态化。哦，反正以后就 always 这样啦，永远是这样子啦，没有什么适用啦，哦，对了，就说看，事实上呢，这个过去这两三年，很多人实施那种在家上班、远距上班，因为疫情。那到底好还是不好？难讲。他们现在都习惯远去上班，实施远去上班，公司员工都不想回去上班。第一个，你省掉你交通的时间嘛，路上花时间花很多的。你每天你自己算算看，你在路上通勤花多少？可能一到两个小时啊，这两个小时来做起来干什么不好？看书、听音乐、睡觉、冥想、看电影、看电视，通通好啊。运动哈、啊，这两个小时是很多的，这是一个。而且呢空气污染，路上制造噪音啊，等等，紧张啊,啊，等等。哦，所以很多人就觉得，哎，从此不想到办公室上班了、哦、就办公室大家同事聊天啊，这边 gossip 扯来扯去啊等等啊、哦，其实已经有不少这样。那另外当然就看你什么行业了，每个行业不，有些行业你没有办法不上班了、啊。你比如说零售业怎么不上班呢？他必须要跟顾客联络啊，不当面要要要要沟通啊。有些什么电脑城市设计员搞不好可以。远距教学、远距远距上班都有可能了、啊。那未来人类有没有可能变成三天休息？我觉得也是有可能，的，也不见得没有可能。不过这很复杂了啊！如果说你将来像少子化的地方已经缺工缺一塌糊涂了，那你在不上班你怎么办呢？啊，有些地方可能这个都电脑化了，人力用的不多啊，而且呢，这个人力的供应没有问题。呃，也许他就周休三日。不过照他们讲法是，三日好像比二日还好。所以你不是说员工需要增加，不需要啊？就这些员工干的事情比原来干的还好，呃，情绪还好，身体还好，精神还好，产出更高。对老板来讲，他不管你什么钱，他最重要的是你这个产出了，那公司营运成成果怎么样？那个利利润怎么样比较重重要了哈？好吧，所以这是一个实验的将来国强可能越越来越多这种实验呢，那、呃、会在全世界各地展开哈，看看结果到底怎么样。我们休息下再回来。不过这个周休三日啊，不过这个 COVID-19 就是呃新冠疫情之间，因为很多很多公司就停止出差嘛，对不对？以前经常要出差啊，就到外外面开会啊等等，也都停止。后来很多公司也发觉说，哎，停止这些出差啊等等哈、啊，好像。也没有影响到业务什么，业务还是可以啊，还不错，啊，而且减少很多费用啊，出差费啊，员工出差啊，住旅馆啊，搭飞机啊，是很贵的啊,啊，所以这也的确啊，这次的疫情给很多人在制度上有很多的检讨或者发现啊。台股现在跌1999。跌两百0百零一，刚刚跌 199， 现在跌201。好，《中国时报》头版登的就是每个人发六千块，到什么时候发、啊？扯来扯去，扯来扯去，到底什么时候发？说呢，最快三月中领钱，因为他蛮麻烦的，他要先通过一个法，立法人中通过了法，通过法以后，行政要编预算，根据这个法编预算，编的预算再来，立法人再审预算才能给。哦，所以国家要给钱，不是说。说给就给了、啊，所以他们为什么政府喜欢所谓空白授权？就过一大笔，我怎么用随便我用啊？这不要每个都给你管啊？等等哈、啊，那他这个叫什么预疫后、疫后哦、疫、呃、后强化经济与社会韧性及全民共享经济成果特别特别真拗口啊！就蔡英文讲过什么任性什么鬼的，他们就把它放进来。那整个是三千八百亿了哦、啊，所以不是只发六千了，所以国民党为什么一直闹说要需要发一万哈？啊那一万就是 2,300 亿嘛，一人一万乘 2,300 万，不是 2,300 亿嘛。哦，那他现在 6,000，6,000 6000就是 1,400 亿，当然差不多这样， 1 6 0 0亿。那剩下钱要干嘛啊？他就他就认为剩下钱就是他的空白支票。那这个条例呢，要实施到2025年12月31号，所以有人说这很奇怪。2 0 2 5今年 2023，2024，520， 你总统就交班啦，你民选政府就结束，就算下面不管选上谁。都跟你参与无关了，那不搞到2025呢？这不是很奇怪吗？照理讲不应该搞到2025啊！啊、哦，拜登为什么讲说他们有一个毁灭台湾的计划？这什么意思？这蛮可怕的啊！那因为华盛顿第一次有一个广播节目主持人叫做 Nixon 啊、哦、，Garland Nixon 爆料说呢，白宫内部人士透露，当有人问啊、哦、说什么比新保守派的乌克兰方案更大的灾难的时候呢，拜登答说：哼。这什么灾难？等到你们看到我们毁灭台湾的计划 （Plan for the destruction of Taiwan）， 就知道了。什么毁灭台湾的计划？什么 Plan？Plan plan 就计划 ，for the destruction， 毁灭，毁灭什么 ？of Taiwan， 哦，台湾的毁灭计划，你就知道那才可怕。之前我就听说了、哦，哈，老美这个将领，哦，这种最高等的将领就说呢，如果台海有事呢，他们第一个。老美来炸的就是台积电，所以老美会把台湾台积电给炸了。那由这个推而广之，就是说他可能把台湾怕被老公拿去的哦，或者是比较有在全世界能够有效率的生产的这些事业都给你炸了。那当然，他现在目标就是台积电了、啊，把台积电给炸了。他并没有说要把别的炸了，但他这个计划里面什么我就不知道啊、哦。如果只炸个台积电，好像没那么那么耸动嘛，哦。好像并不是什么毁灭台湾的计划，显然不只是一个台积地，我认为啊、哦，一定还有别的东西。这个以前也发生过了，很多时候，比如说一个部队撤退，撤退后就把那个撤退那个桥给他炸了，有没有？让敌人不能不能过这个桥，让他重新去搭桥，那就拖延的时间嘛。在大陆也发生过啊、哦，为了防止这个资源给敌人用，把绝体，把提防给你毁了，让那个水呢淹你。哦，长沙大火还是自己去放把火，认为呢把长沙烧了。呃、哦，敌军就不会来了，不会使用，这都是很笨的，最后把自己人都搞死了。所以，美国的毁灭台湾的计划到底是什么？拜登到底有个什么毁灭台湾台湾的计划？这个哈、哦，实在是让台湾人觉得很奇怪。你美国到底干什么？你们到底怎么看台湾？把台湾当成什么？你当成朋友呢，还是只是当成你的一个棋子？用过就可以丢？你看美国对乌克兰你就知道。他你自己认为他真的对乌克兰好吗？你让民进党再想想看，民进党当然很支持乌克兰了、啊。但是美国这样子真的是对乌克兰好吗？这样子搞一次搞搞下去，哦，然后看了不行，赶快给钱、给武器、给钱，就这成了都是乌克兰在打。乌克兰真的也蛮蛮英勇的。陈吉仲，中国是不是还用社论来讲，从陈吉仲的无能看到陈内阁的危机。哈，没有蛋已经差不多三年了。蔡英文在2020年4月就成立了鸡蛋国家队，什么都是国家队。口罩也是国家队，疫苗也是国家他妈一堆国家队，鸡蛋是国家队哦。那鸡蛋国家成希到现在搞了个什么鬼的？你鸡蛋还是不够啊？他陈希东说：“我只管蛋的数量，不管蛋的价格。”笨蛋，数量跟价格是相关的。经济学一再讲，就你第一天上经济学，我不知道第一天有没有，但一开始我告诉你这个供需关系：供给大于需求，价钱就下跌；需求大于供给，价钱就上涨。这个道理就懂吧？对,对所以呢，经济学他们讲的就是供需，哦，怎么样达到供需平衡是最好的啊、哦？否则的话，要不然就是暴跌，要不然就是暴涨啊、哦。那你显然看了陈吉仲干了三年了，快三年了，也解决不了鸡蛋的问题。而且陈吉仲之前就是农委会副主委啊，他当时说主委走，他跟他一起共进退，结果主委走他变成所以这点在人格上也被人家讲，所以你在搞什么、啊？然后呢，这个陈吉仲从副主委到主委已经干了快七年了。那最近是个鸡蛋啊，成立一个国家队，呃，解决不了蛋荒的问题。你鸡蛋你怎么可以去压它的价格嘛？你这种东西就是市场，市场是一个看不见的手，除非这个市场被扭曲了，你政府才才稍微要留意一下，否则的话政府不应该介入的。那它自然会达到平衡。你蛋价涨了，鸡农就养鸡嘛，养了鸡蛋就多了嘛，蛋了多了就是供过于求了嘛，鸡蛋就会下跌嘛，下跌它就是不养鸡了嘛，对不对？然后呢？鸡蛋又不够了，鸡蛋价格会上涨。上涨以后，大家都去养鸡，鸡蛋又多了嘛，鸡蛋价格就会下跌。<笑>这就是这就是所谓周期啦，经济学讲的周期。那工业产品有工业产品的周期，农业产品有农业产品的周期。农业产品的周期比较短，第一个，农民比较没有足够的资讯吧，啊、哦，或等等之类的，啊、哦，所以政府为什么要辅导啊，各地农会啊等,等，就这个这个道理了。那陈金中去硬压，硬压是压不了的。我们时间到了，谢谢收听，再见。